0: Hola mundo, hola Asgardia Soy Dark Sander, transmitiendo desde el Hades Para todos aquellos que quieren saber Qué hay detrás de cada letra Cada canción, cada artista Será un viaje en el tiempo, será controversial Y riesgoso, pero siempre interesante Gracias a todos los que Escuchan Dark Sander Radio Hola mundo Hola Asgardia, soy Dark Sander. El día de hoy Haremos la segunda entrega del Heavy Metal Esta vez en inglés la historia ya la empezamos en el capítulo 9 y hoy solo haremos ciertos retoques a lo largo del pasar de los años. Hoy será un capítulo más corto pero bien contundente. Desde el principio del heavy metal se caracterizó por poseer guitarras fuertes y distorsionadas, junto a ritmos enfáticos. Los sonidos del bajo y la batería son más densos de lo habitual y las voces generalmente agudas. Con el pasar de los años y con el surgimiento de sus subgéneros, Dichas características se enfatizaron, alteraron u omitieron, e incluso en ciertas ocasiones se agregaron nuevos atributos. Según el periodista John Parrells del New York Times, en la taxonomía de la música popular el heavy metal es la mayor subespecie del hard rock, eso sí, con menos síncopes, menos blues, más talento para el espectáculo y fuerza más bruta. La típica formación de una banda consta de baterista, bajista, una guitarra líder, melódica y una guitarra rítmica. También puede incluir un teclista para engrosar el sonido en los conciertos en vivo o en las producciones de estudio, sin que éstas sean necesariamente un miembro activo de la agrupación. La guitarra eléctrica y la potencia que proyecta a través de la amplificación ha sido históricamente el elemento clave del género cuyo sonido proviene del uso combinado de altos volúmenes y una gran distorsión. A lo largo de los años, los guitarristas han innovado en las técnicas y efectos que produce el instrumento como el tresillo, el seisillo, el palm mute, bend, hammer, tapping. Así, además es muy importante el riff, el power chord y sobre todo los solos que definen a una canción en su género en la que se interpreta. También el guitarrista cumple con un rol muy importante en el heavy metal que en ocasiones provoca una tensión muy amistosa entre el vocalista para definir quién es el protagonista de una agrupación. Como curiosidad, una de las técnicas, el tritono, ha sido empleado en el heavy metal en varias progresiones de acordes y que se define como un intervalo que abarca tres tonos enteros, por ejemplo, do, fa, la, Dicha disonancia fue prohibida en la música eclesiástica medieval, ya que los monjes consideraban que eran tonos del diablo, a lo que ellos titularon como Diabolos in Música, que al español se traduce como el diablo en la música. Desde el principio, el género utilizó el tritono tanto en los riffs como en los solos de guitarra y debido a ello, durante sus primeros años, se apodaba como música diabólica. La imagen y la apariencia juega un papel importante para algunos artistas que incluso van de la mano con las letras y el sonido. Dicha imagen se expresa en las carátulas de los discos, en los logotipos, escenografías, vestuarios y en los videos musicales. Un rasgo característico tanto de los artistas como de los fanáticos, aunque no en todos los casos, es el pelo largo y desgreñado que, según Weinstein, es la característica distinguida más crucial de la moda metal. Adoptado originalmente de la subcultura hippie, el cabello de los metaleros por los años 80 y 90 simbolizaba el odio, la angustia y el desencanto por el sistema de una generación que no parece sentirse en casa. Según el periodista Nader Rahan, comenta que el pelo largo dio a la comunidad de metal el poder que ellos necesitaban para rebelarse contra nada. El uniforme clásico de los seguidores a grandes rasgos consiste en pantalones, jeans, camisetas negras, chaquetas de cuero, chaleco de parches y botas militares. Por su parte, las camisetas son generalmente estampadas con logos u otra representación visual de las bandas favoritas. Además, pueden incluir elementos del masoquismo y del fetichismo sexual, como cadenas, pinchos metálicos, cráneos, cruces y cuero. En los años 80, una variedad de fuentes desde música punk y gótica a las películas de terror han influenciado este aspecto superficial o visual del metal. Dentro de la subcultura del heavy metal, el metalero o heavies, originalmente denominados metalheads, han creado ciertas posturas físicas que van en apoyo a la vestimenta y al carácter. Uno de ellos es el headbanging, que es agitar la cabeza al ritmo de la música y que es enfatizado por el pelo largo, y que fue creada por varios músicos en las presentaciones en vivo. Otro de los gestos típicos es la mano cornuta o también llamado la mano del diablo, que consiste en empuñar la mano pero manteniendo los dedos índice y meñique estirados. Uno de los primeros en enfatizar esta postura fue el vocalista Ronnie James Dio, principalmente mientras estaba en Black Sabbath. Según él, es una seña popular de un pueblo italiano donde vivía su abuela, en la cual llamaban Malocchio, y que servía para ahuyentar a los malos espíritus. Dicho gesto también se le atribuye al bajista Gene Simmons de Kiss, que la realizó en la portada del álbum Love Gone en 1977, pero que se diferencia con la anterior por tener el pulgar estirado. También la doctora Weinstein menciona que el baile no es parte de los metaleros y que se debe a que el público es mayoritariamente masculino y a la extrema ideología heterosexual de la audiencia. Ella distingue dos tipos de posturas que sustituyen al baile, el headbanging y el estiramiento del brazo, que a su vez es un signo de desprecio y un gesto rítmico. Recordarán que en el capítulo 6 hablamos de Bang Your Head, del grupo Quiet Riot, donde se hace un homenaje a la agitación de la cabeza. Muy bien, empezaremos nuestro recorrido con lo que dicen fue la primera banda de heavy metal, Black Sabbath, y con su cantante Ozzy Osbourne que si recuerdan nuestro capítulo primero afirmábamos que era el primer cantante fundador que era echado de su propia banda. Entraremos de lleno en el tema y hablaremos de las primeras canciones con temas oscuros como Paranoid. En 1970 se lanza el segundo álbum de estudio llamado Paranoid, tristemente el único larga duración en los primeros 10 de las listas que tuvo la banda. Llama la atención que este álbum contiene la mayoría de las canciones icónicas del grupo ya que el resto de su obra no trascendió al nivel de este álbum. El álbum se iba a llamar War Pigs, pero tuvieron miedo que sufrieran un rechazo por parte de aquellos que apoyaban la guerra de Vietnam. Llama la atención igualmente que esta canción era solo un tema de relleno para el álbum, pero recibió tal aceptación del público que se convirtió en una de las principales canciones del grupo. Cuidado con esta canción, fue escrita durante un periodo de depresión del autor y el sentimiento de soledad. El segundo verso es desgarrador cuando el cantante suplica por ver cosas que le den felicidad. Con ustedes, Páralo. En 1965, en la alemana Hannover, cinco músicos forman la legendaria banda Scorpions, uno de los grupos de rock pesado más famosos de la historia. La formación original fue cambiando, pero en sus 50 años de carrera, su música y su estética han dejado un legado de heavy metal que perdura. De su noveno álbum de estudio, lanzado en 1984, extraemos Rock You Like a Hurricane. Habla acerca de la actitud y la sexualidad. Es interesante cómo pelean los versos con los coros y que, aunque es una canción muy explícita, le gustó mucho al público femenino. Con ustedes, Scorpions.
1: out, desire coming, it breaks out loud, lust is the gauges, the storm breaks loose, just have to make it, we so are The night is calling.
0: No podemos olvidar que la crítica habla que el primer éxito del heavy metal fue Purple Haze de Jimi Hendrix. La técnica que tenía para tocar la guitarra lo hace uno de los más virtuosos de este instrumento. Nació el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, fue influenciado por B.B. King y se enfiló por el camino de la música, pero recordemos que no sabía leer música. En 1967 Hendrix escribe y lanza una canción llamada Purple Haze inspirada según él en un sueño que tuvo. Fue un éxito en el Reino Unido, pero en Estados Unidos solo alcanzó la posición 65. Así que escuchemos el virtuosismo de Jimmy Head. muchas canciones iconos del Heavy Metal, como el tema de 7 minutos de Iron Butterfly o el tema Helter Skelter de los Beatles, que los clasifican como Proto Metal. Pero en esta entrega no vamos a profundizar, sino hacen un recorrido por el mundo del Heavy Metal muy superficial porque hay muchos temas que son difíciles de abarcar y la idea no es volver denso el tema. Pasaremos a una muy buena banda que, como comentamos en el capítulo 6, han tenido muchos altibajos en su carrera pero que han dejado un legado gigante a la música. Estamos hablando de Aerosmith, quienes fusionaron el rock y el blues. En 1987 lanzan el álbum Permanent Vacation, de donde extraemos el sencillo Dude, que alcanzó el número 14 del Billboard. La canción nació cuando Steven Tyler y Vince Neil del grupo Motorhead estaban tomando en un bar gay de Nueva York, donde los meseros iban vestidos de mujer. Así que, vamos con Dude. Terminaremos este viaje con un tema que me apasiona intensamente. Es una canción instrumental del grupo Metallica llamada Orión, de 8 minutos 12 segundos. Metallica es una banda nacida en Los Ángeles, con base en San Francisco, California, en 1983. Han tenido muchas configuraciones y han editado 10 álbumes. En 1986 se lanza uno de los mejores álbumes de la banda llamado The Master of Puppets, de donde extraemos este sencillo. Esta canción ha sido tocada solo una vez en conciertos y fue en el festival alemán Rock and Ring en el año 2006, 20 años después. Es de las pocas canciones donde solo hay solos de bajo. Después de esta espectacular canción, que creo que a más de uno lo llevó a un viaje psicodélico, al igual que Summertime cantada por Janis Joplin, hemos llegado al final de nuestro recorrido. Espero haya sido de su agrado, volveré a Lades y nos volveremos a encontrar en otra entrega de Dark Sound Radio. Recuerden, si les gusta, ayuden a difundir mi canal. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgard. Gracias a todos aquellos que soportaron el viaje, esperando no tengan efectos secundarios por el desplazamiento espacio-temporal. Volveré a Lades esperando
1: volver a transmitir. Hasta otra oportunidad, mundo. Hasta luego, Asgardia.